0: Szeretetben élhess! Isteni erő lakozik benned. Bármit képes vagy megteremteni, mindössze annyi a dolgunk, hogy megszabadítsunk téged a gátló tudatalatti hitrendszereiddől, és minden álmod valóra válik. Készen állsz? Vágjunk is bele! Oké, okay, ma a placebo hatásról szeretnék beszélni. Tehát mi a lényege, milyen kísérletek bizonyítják a létezését, és hogy vajon ez bizonyítja-e a gondolatteremtő erejét? Szóval a placebo, latin szót, biztos mindenki ismeri. Magyarra elég nehéz lefordítani, mert valószínűleg az angolból jön a magyar fordítás, amennyire én láttam. Angolul úgy fordítjuk, hogy I shall please, amit magyarul tévesen én úgy láttam fordítva, hogy tetszeni fogok. De ez nem azt jelenti, az I shall please nem azt jelenti, hogy tetszeni fogok, hanem inkább azt jelenti, hogy kielégíteni vágyat teljesíteni. És itt most nem szexuális értelemben, hanem mint egy szolga, úgymond. Tehát mint az agyam, ugye, adok neki egy parancsot, és ő fogja kielegíteni az én parancsomat, ugye. Tehát orvosi értelemben akkor beszélünk placebo hatásról, ha a beteg elfogadja, elhiszi, hogy egy adott kezelés gyógyulást eredményez, és pusztán ettől a gondolattól úgymond spontán meggyógyul. Lehet szó cukortablettáról, amiről az orvos azt állítja, hogy ez egy új kísérleti gyógyszer, vagy lehet szó álműtétről, ahol a beteget felvágják, összevarják, de ezen kívül más beavatkozás nem történik. Infúzió is lehet még. Ez a három, ami, ami leginkább előszokott fordulni. A lényeg az, hogy jelentős esetekben, tehát túlno- túlnyomott, több mint a felénél eredményeznek gyógyulást ezek az álkezelések. A placebo kezelések eredete egy Harry Beacher nevű nevű frontsebészhez kötődik. A II. világháború alatt egy alkalommal, mikor kifogytak a morfiumból, beacher asszisztense egy egyszerű sóldatot kötött be a betegnek, aki meglepetésükre nem került sokkos állapotba, pontosan úgy reagált a sóldatra, mintha a morfiumot kapott volna. Így túlélte a beavatkozást. És ugye ez elgondolkodott a beachert hogy hát hogy lehetséges ez, tehát hogy hogy reagálhatott a beteg teste, szervezete úgy, mintha morfiumot kapott volna, miközben egy teljesen más kémiai összetételű folyadék került a véráramába. Beecher 1955-ben publikált a placebo hatásról, és azóta számtalan kísérlet bizonyítja az észrevételeit, sőt, Amerikában ezért tesztelik a gyógyszereket is, hogy kilőjék azt a esetőséget, hogy a placebo hatás miatt használ a gyógyszer. Ezek a kísérletek általában úgy zajlanak, hogy egy adott betegségben szenvedő csoport egyik részének valódi gyógyszert adnak, a másik részének pedig placebo Vagy egy csoporton valós tért műtétet végeznek el, a másik csoporton pedig állműtétet. A lényeg, hogy maguk a betegek nem tudják, melyik csoportba tartoznak. Csak annyit, hogy részt vesznek egy ilyen kísérletben. Érdekes megjegyezni, hogy nagyon sok esetben azok az emberek, akik placebót kaptak, váltig állítják, hogy ők biztosan a gyógyszert kapták, és hogy azért gyógyultak meg. Lényeg, ezek után ugye összehasonlítják a gyógyulás mértékét a két csoportban, és szinte kizárólag minden kísérletben a placebós betegek nagy része meggyógyul, vagy javul az állapota. Hogyan és miért történik ez a spontán gyógyulás? Természetesen a titok nyitja az élőlények öngyógyító mechanizmusában rejlik. Minden élőlény képes meggyógyítani magát, akár egy fát nézünk, akár egy állatot, akár az embert. A DNS-ünkbe kódolva ott rejlik a testünk blueprintje, azaz tervrajza. A DNS-ünkből állítja elő a szervezetünk a testet felépítő proteineket, ugye az egész testünk proteinekből áll, és ez a dns ugye egy részének, a génnek egy részéből másolódnak, tehát abból készülnek, tehát a DNS részéből másolódik le az RNAs, és abból állítja elő a testünk azokat a proteineket, amiből felépül az egész szervezetünk. Tehát a legnagyobb hazugság, amit valaha elhitettek velünk, az az, hogy nem tudunk magunktól meggyógyulni. Tehát a test képes meggyógyulni mindenből. De akkor miért nem történik ez akkor? Automatikusan valahányszor betegek vagyunk. Miért nem gyógyul ki mindenki a rákból, vagy miért nem épül fel mindenki egy balesetből? A válasz összefügg a placebo hatással. Angolul a placebo szónak használják az ellentétét, a nocebo nem tudom, hogy magyarul van-e, mert azzal nem találkoztam még. A lényeg, hogy van egy olyan, hogy nocebo. És a no, itt nem az angol nem szót jelzi, hanem a latin, tehát ez is a latinból ered, és ha a placebo úgy fordítottuk, hogy, hogy vágyat teljesíteni, akkor a nocebót úgy tudnánk fordítani, hogy ártani fogok. Ebből ki is derül, hogy mit akar a nocebo kifejezés. Ha a placebó hatás, amikor elhiszem, hogy gyógyulok, akkor a nocsebo hatás, mikor elhiszem, hogy beteg vagyok, hogy rosszabbodik az állapotom, haldoklom, meg fogok halni. A nocsebo hatásra is fantasztikus példák vannak egyébként, nagyon sok dokumentált, orvosi, tehát orvosilag dokumentált eset is van köztük. Egy jutott nekem eszembe, Haiti történt az eset, a sztori lényege, hogy egy helyi lakosra Vudu volt az ellensége. A férfi ezt elkönyvelte úgy, hogy itt a vége, és szépen lassan, ahogy a múltak a hetek ugye kezdett elsorvatni. Tehát teljesen, ugye a Haiti kultúrának része a voodoo kultúra is, tehát ha valaki azt mondja nekem, hogy engem megátkozott egy voodoo mágus, vagy nem tudom minek mondják őket, akkor ők azt ott teljesen elhiszik, tehát nekik ugye kvázi az a hitrendszerük, hogy, hogy a vudunak ugye hatalma van. Tehát az a lényeg, hogy ez a férfi elhitte, hogy hát ha rá vudó átkot mondtak ki, akkor ő bizony meg fog halni. Tehát egy idő után kórházba szállították, és ott az ott dolgozó amerikai orvos, aki nyilván más kultúrába jön, és nem hisz a voodoo-ban. Tehát amikor meghallotta, hogy a férfi egy vudu átok miatt haldoklik, akkor cselhez folyamodott, és azt csinálta, hogy hány adott be a férfinak, majd, amikor ugye a tálba került a téma, akkor egy gyíkot csempészed bele ebbe az edénybe. És ezután felhívta a férfi figyelmét rá, hogy nézze csak, megszabadult a testében rejlő átoktól egy gyík formájában. És mivel ugye a férfi már haldoklott, tehát nagyon gyenge volt, nem vette észre, hogy ugye az orvos tette a edénybe azt a díkot, és hát egy ilyen kultúrába felnőtt embernek, ez a hitrendszerébe tartozik. A férfi megdöbbent, és elhitte az orvosnak, hogy az a gyík testesítette meg ugye a vudu átkot, és mivel kikerült a szervezetéből, elhitte, hogy hát akkor ő se fog meghalni, akkor innentől kezdve nincs az átok hatása alatt, és elkezdett gyógyulni. És hát ugye ez orvosilag dokument, dokumentába volt ez az eset, és az orvos arra következtetésre jutott, hogy az emberi hitrendszer valahogyan hatással van ugye a testre. De mondhatunk még más példát is. Florence Coversine egyik könyvében említi az egyik nagybácsikáját, aki elment egy Jóshoz, és azt mondták neki, ott a, tehát a Jós azt mondta neki, hogy pár hónapja van hátra, utána meg fog halni. A bácsikája ezt elhitte, elfogadta, készült a halára elbúcsúzott a rokonoktól, és pár hónapon belül tényleg meghalt. A kérdés, hogy Jós ölte meg az amúgy egészséges férfit, vagy a HIT, hogy meg fog halni, hogy nem kerülheti el ugye a sorsát? Természetesen a HIT. Tehát amikor elhiszel valamit, akár gyógyulást, akár halált, akkor ugyanis az történik, hogy a gondolat, ami megszületett a neokortexben az új agyunkban, ami a legelől van. Bekerül a hátsó agyba, a cerebellumba, ami a hüllő agyunk. Ami a tudatalatti helye, az én helye. Ami ott van tárolva, az vagyok én. Ha elhittem, hogy gyógyulok, akkor az vagyok én. Gyógyuló ember vagyok, egészséges vagyok. Ha elhittem, hogy meghalok, akkor az vagyok én. És ugye, hogy mi az, amit elhiszünk, ez egy nehezebb téma, ezt eldönteni. Tehát valószínűleg összefügg az érzésekkel. Tehát, hogy milyen érzést váltott ki belőlem. Tehát, ha egy köpenyes orvos azt mondja nekem, hogy már pedig én gyógyulok, ha ezt a gyógyszert beveszem, hiába a cukortabletta, az egy autoritással bír, azt könnyebben elhiszem, azt az ember elhiszi, mert ugye tekintéről van szó. Ha átokról van szó, abban a kultúrában nőttem fel, ahol az átok az egy normális dolog, akkor ha rám átkot mondta ki, az egy olyan hatást vált ki belőlem, hogy azonnal elhiszem. Ha mi nyugati emberek mennénk oda haiti és valaki azt mondaná, hogy ő megátkozott minket, akkor a 99%-unk kinevetni az illetőt, és szépen a és nem lenne semmi baja. Ellenben lenne az a 1%, aki megkérde hogy vajon tényleg létezik ilyen, és ha ez beindul, akkor szépen lassan az illető azon kaphatja magát, hogy jaj, adott esetben fogyott, vagy nincs étvágya, vagy rosszul érzi magát, és ez szépen egy öngerjesztő folyamat, bizonyíték arra, hogy én hajdoklom, és szépen lassan az illető akkor kimondja saját magára kvázi ezt a harálos átkot. Ez a végtelen egyszerű magyarázata a placebo-nak, a nocebo valamint azoknak a, Csoda gyógyulásoknak, ami például a Bibliában megjelenik. Tehát amikor Jézus érintése gyógyító hatású, ez nem más, mint hit. Hit abban, hogy Jézus érintésétől meggyógyulok. De valójában Jézus maga is többször említi a Bibliában, hogy a hited gyógyított meg. Tehát például Márk evangéliuma 5.34. Akkor Jézus így szólt hozzá, Lányom, a hited megmentett téged. Menj békével, és nem kell többé szenvedned. Másik idézet. Lukács 17:19 és azt mondta neki, Kelj fel és menj el, a hited meggyógyított téged. Másik. Márk 10 52. Jézus így szólt hozzá, Menj, a hited meggyógyított téged. A férfi újra látott, és követte Jézust az úton. A fordításoktól eltérően van, ahol a meggyógyított helyet az van, hogy megmentett, vagy ö, más szavakat használnak. Az angolba híl, ugye, mint meggyógyult szót használják. A lényeg az, hogy rengeteg helyen van a Bibliában az, hogy Jézus azt mondja az embernek, hogy a hited gyógyított meg téged. Azért... Élsz, azért kaptad vissza a látásod, azért álltál lábra, azért múlt el a leprád, vagy bármelyik sztori belőle, mert hittél a gyógyulásban. És ugye milyen gyógyulásban hitt? Hogy Jézus jön, hozzáér és meggyógyult. Tehát ennyi kellett ugye hozzá. Számtalan orvosi dokumentáció van modernkori csodás gyógyulásokról is a történelem során. Például Florence Covell-Sin könyvében Mesél egy orvosilag dokumentált esetről szintén, amiben egy születése óta vak nő elzárándokolt egy szent városban, azzal a tudattal, hogy ott Isten megáldja őt a látással. És valóban így történt, az orvosok pedig értetlenül álltak előtte, hogy hiszen ennek a nőnek a látóidegei nem működnek. Most mégis ott van és lát. Tehát Isten gyógyította el őt meg, a Szent gyógyította őt meg. Vagy a hite a gyógyulásban. Nem hiszem, hogy különbséget tudnak tenni köztük. Tehát Isten, az univerzum bennünk van. Ahogy a Biblia is írja, Isten a saját képére teremtett minket. Amit félreértelmezett az egész egyház, nem tudom, hogy szándékosan-e, vagy nem, de ugye nem azt jelenti, hogy úgy nézünk ki, mint Isten. Tehát Isten nem egy szakállas öreg bácsi, aki fennül a felhőkön, hanem... Azt értjük ezzel alatt, hogy arra vagyunk képesek, amire ő is. Ha Isten meg tud engem gyógyítani, az ő fia meg tud engem gyógyítani, akkor én is meg tudom magam gyógyítani. És pontosan Jézus azt mondta János evangéliumában, 14-12, Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Tehát akár metafizika, akár kvantumfizika oldaláról nézzük, nincs különbség. Hatalmunk van, különösképpen a saját életünk és saját testünk felett. Az én kezemben van tehát a döntés, hogy az elmémben rejlő Istentől kapott hatalommal a vágyamat teljesíteni, vagy ártani fogok. Oké? Köszönöm a figyelmeteket, ennyi volt mára, sziasztok! Ha pedig még többet szeretnél megtudni manifestáció és önfejlesztés témában, látogass meg a honlapomat a www.manifestai.hu címen, és közösen megteremtjük mindazt, amit eddig lehetetlennek gondoltál. Www.manifestai.hu.